0: Witajcie w Holokronie. Przyszedł czas omówić postać, o którą niektórzy wręcz błagali w komentarzach, czyli Imperator Sithów – Vichyje. W materiale pojawiają się spoilery dotyczące gry Old Republic. Zapraszam. W roku 5113 przed bitwą o Yavin, na ponurej planecie zwanej Medrias, później przemianowanej na Natemę, urodził się sitiański bankard, któremu dane będzie nosić imię Tenebre. Ojcem dziecka jest Lord Dramat, władca całej planety, matką zaś bezimienna wieśniaczka, która dała życie jednej z najpotężniejszych istot w mocy. Tenebre od urodzenia wzbudzał lekki strach. Jego oczy miały być czarne jak galaktyczna pustka, a sam niemowlak nie okazywał emocji, nigdy też nie płakał. Zwierzęta unikały go i miały słuszność. W wieku sześciu lat zaczął wykazywać talent w posługiwaniu się mocą. Przebrany ojciec dziecka nie wiedział o zdradzie żony, a talent w mocy był podejrzany. Wymusił od kobiety wyznanie prawdy, a gniew, który przy tym generował, sowicie nakarmił młodego Sita, który prosto i elegancko użył mocy, by skręcić mężczyźnie kark. Matkę zaś torturował miesiącami, by w końcu ją uśmiercić. To były pierwsze z licznych ofiar tego mrocznego władcy. Gdy Tenebre podróż spędził kilka lat na podbijaniu kolejnych wiosek na swojej planecie, w końcu zwrócił na siebie uwagę swojego prawdziwego ojca, Lorda Dramata. Nie brał on na poważnie doniesień o władczym dziesięciolatku, więc konfrontował się z nim bez cienia strachu. Wpierw został obdarty z mocy, potem popadł w szaleństwo, a następnie zginął u stóp swego własnego syna. Kilka lat później u jego stóp upadła też cała planeta. Nadszedł czas, by Tenebre zaczął rozwijać swoją potęgę. Udał się na Zios, gdzie odwiedził Lorda Sithów, Marka Ragnosa. Ten uczynił go z miejsca Lordem Sithów i nadał nowe imię – Vichie. Nowonarodzony Lord Sithów wrócił na ojczystą planetę, zbudował na niej pałac i przez kilka kilkasetek lat studiował potęgę ciemnej strony mocy. Gdy Marka Ragnos stracił życie, Vichie postanowił odciąć się od konfliktu między Nagasadołem a Ludokreszem. Nie wziął też udziału w kampanii przeciwko Republice, bacznie obserwując rozwój wydarzeń wojennych. Wśród lordów uchodził za uczonego, a nie wojownika. Gdy Imperium Sithów zaczęło się walić, je wkroczył do akcji nie po to jednak, by ratować swych braci, ale po to, by przejąć władzę. W sekrecie budował już swoją potęgę na Doromund Kass. w międzyczasie zaś zwołał wszystkich Sithów, by przybyli na jego planetę i wzięli udział w potężnym rytuale. Gdy 8 tysięcy lordów zjawiło się na miejscu, za zawładnął ich umysłami, zmusił do wzięcia udziału w dziesięciodniowym rytuale, który spowił planetę magią sitów i sprowadził zagładę na cały glo. Złowroga magia ciemnej strony mocy wyssała życie z całej planety i ze wszystkiego co żyje, obdarła z mocy nawet tkankę rzeczywistości, a wszystko to zostało przelane w ciało sita. Stał się wszechpotężny i nieśmiertelny. Od teraz znany był już po prostu jako Imperator. Przez kolejne stulecia imperator prowadził i rozbudowywał swoje imperium, stając w szranki z zakonem Jedi i wieloma innymi wewnętrznymi wrogami. Marionetki pokroju darw malaka czy rywana były niczym w obliczu jego potęgi. Imperator mógł być jedynie spowolniony, ale nie zatrzymany. Kolejne stulecia mijały, a imperator trwał. Odkrył również moc transferu życia, co pozwalało mu dowolnie zmieniać ciała i żyć jeszcze dłużej. Publicznie występował w postaci tzw. głosu imperatora, ciała, które było przedłużeniem jego świadomości i woli. Ale nawet najwięksi władcy w końcu się nudzą swoimi zabawkami. Wyzwania, jakie stawiała mu galaktyka i jego obecne imperium, były już niewystarczające dla jego ambicji. Przyszła pora, by zbudować nowe, jeszcze potężniejsze imperium. Imperator wybrał planetę Zakul. To właśnie na niej miało powstać wieczne imperium. W kolejnym ciele, zwanym teraz jako Valkorion, szybko podbił bezbronną planetę, z mieszkańców zaś uczynił wiernych sobie zakonników i akolitów jego potęgi. Trzeba pamiętać, że budowa Imperium zajęła mu kolejne stulecia. W czasie, gdy trwała wojna domowa Jedi i wiele innych wydarzeń, na obrzeżach galaktyki rosła cichutko i spokojnie ogromna potęga mająca do dyspozycji gigantyczną flotę gwiezdną. W kolejnych latach Imperator przejmuje władzę również na księżycu Javina 4, gdzie wśród budowli Masasich krył się grobowiec Nagisa Doła. Niedługo po przejęciu powstała tam Akademia Gwardii Cesarskiej. Jego reżim trwał w najlepsze, sprawował władzę już nie tylko jako Valkorion, ale i jako liczne głosy własnej świadomości rozsiane po galaktyce. Był właściwie wszechobecny. W roku 3681 Imperator ogłasza powrót Sithów do Galaktyki, by ostatecznie zniszczyli Republikę. Jednocześnie kontynuował rozprowadzanie swoich macek mocy w najdalsze sektory Galaktyki, teraz dzięki użyciu tzw. dzieci, ostatecznych agentów Imperium, którzy byli nieświadomi tego, że są przedłużeniem woli Imperatora. Setki dzieci porwanych do Akademii Sithów było szkolonych do nowej roli. Wielu z nich zostało szanowanymi postaciami również w szeregach Republiki, będąc jednocześnie uśpionymi agentami. Kolejne lata mijały, rok za rokiem Imperator wciąż sprawował władzę, która teraz rozciągała się już na ponad jedno tysiąclecie. W jego straży nieoczekiwanie pojawiła się niejaka Senia Tiral, która została jego kochanką. Z tego związku powstały bliźnięta, Arkan oraz Texan. Książę Arkan miał potem do odegrania ważną rolę. Niedługo potem narodziło się jeszcze jedno dziecko imieniem Weilin, psychopatyczna córka, której potęga mogła być zagrożeniem. W polityce i wojnie zaś zastał pokój. Porozumienie Republiki i Imperium było nieoczekiwanym zwrotem wojennej historii. Imperator tymczasem zniknął i zostawił sprawowanie władzy Mrocznej Radzie. Nastał czas zimnej wojny. Sojusz nie trwał jednak zbyt długo, przynajmniej nie dla kogoś, kto żyje już od kilkunastu wieków. Zakon Jedi robił, co mógłby ostatecznie unicestwić Imperatora, dokonując zamachów na jego życie. Wielu potężnych mistrzów i rycerzy Jedi poległo za ręki Imperatora, niektórzy zaś zostali zniewoleni i zamienieni w posłusznych agentów Wiecznego Imperium. W końcu jeden z bohaterów galaktyki stanął przeciwko Imperatorowi w podziemiach świątyni na Dromund Kass. Po spektakularnej walce bohater był przekonany, że pokonał Imperatora, mylił się jednak. Jego życiowa energia po prostu opuściła zniszczone ciało. Nic nie mogło powstrzymać potęgi straszliwego Sita. Imperium było jednak przekonane, że ich przywódca nie żyje. Darth Malgus wykorzystał okazję i ukradł stację kosmiczną oraz zasoby Imperatora, ogłaszając się przywódcą nowego Imperium. Vichyje jednak żył, lizał rany w podziemiach Javina IV i przygotowywał się do powrotu. Nowo powstały Kult Revana, prowadzony przez dawnego Herosa, miał na celu wskrzeszenie i ostateczne zabicie Imperatora. Rozgorzała walka i liczne konflikty, Imperator zaś jedynie żywił się śmiercią poległych. Wspólne plany Republiki i Imperium, by pokonać Imperatora spełzły na niczym, gdy Vichyje po prostu zniknął z planety. Przeniósł się na Zios, gdzie zrobił to, co umiał najlepiej. Przejął kontrolę na planecie, żywiąc się energią ze śmierci i chaosu. Jego potęga rosła dalej, do tego stopnia, że był przekonany, iż osiągnął nieśmiertelność. Odrzucił więc trywialne marionetki w postaci głosów Imperatora. Stał się czystą esencją ciemnej strony mocy, prawdziwym upiorem Sithów. Przeniósł się z powrotem w ciało Valkoriona, odrzucając ostatecznie imię jej oraz zrywając swoje związki z Imperium Sithów. Tutaj wkraczają bliźniacze synowie imperatora, którzy chcą udowodnić swoją wartość w oczach wiecznie nieobecnego ojca. Okaleczony książę Arkan, miotany emocjami, postanawia zadać śmiertelny cios ojcu. Powstrzymuje go jednak jego brat, który zaraz potem ginie z ręki sfrustrowanego brata. Tym samym Książę Arkan zostaje ulubieńcem ojca. Niedługo potem jednak syn zdradza swojego ojca przebijając go mieczem świetlnym, ale przecież tak marny podstęp nie mógłby pokonać takiej potęgi. Esencja Imperatora przeskakuje w ciało pewnego więźnia, kolejnego bohatera galaktyki i zostaje w nim uwięziona na jakiś czas, gdyż Książę Arkan zamraża ciało w Karbonicie. Sam zaś ogłasza się nowym Imperatorem. Gdy bohater odzyskuje wolność, w jego myśle wciąż przesiaduje imperator, sącząc do ucha marzenie o potędze. Pusty tron musi być jednak zajęty. Gdy z równania odpada książę Arkan oraz siostra Vejlin, przywódcą staje się nikt inny jak tajemniczy bohater. Imperator postanawia zadać ostateczny cios i przejąć ciało swojego nosiciela, by stać się ponownie nieśmiertelnym przywódcą wiecznego imperium. Bohater jednak dzięki woli i sile swego umysłu wyrywa się z psychicznego więzienia i staje do ostatecznej walki z imperatorem. Ten w końcu przegrywa, uwalniając potężny ładunek ciemnej strony mocy i ostatecznie kończąc swój żywot. Wieczny imperator trwał przy władzy ponad 1300 lat, zdobywając nieludzką wręcz potęgę w galaktyce. W oczach swych poddanych był nie tylko królem, ale i prawdziwym bogiem. Tysiące lat później Darw Plegius, który również był obsesyjnie zainteresowany sekretem nieśmiertelności, twierdził, że Benkart Tenebre, późniejszy Lord Sithów, był jedynym w historii, który faktycznie zbliżył się do tego, by poznać ostateczną zagadkę, jaką jest oszukanie śmierci. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że pełną i dokładną historię tej postaci poznacie w grze Old Republic, do czego Was oczywiście zachęcam. Dziękuję moim patronom za wsparcie kanału. Zachęcam, byście też wstąpili w ich szeregi. Dzięki temu dostaniecie dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. Jeżeli interesują Was gameplay z gier oraz vlogi czy też recenzje książek, to zapraszam na mój drugi kanał o nazwie Dagan, który przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Niech moc zawsze będzie z Wami.